0: Herkes İçin Bisiklet Podcast'ından herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Ekin Alpagut. Bu programımızın konusu güvenli frenleme ve durma mesafeleri. Konuyu Deniz Alpagut ile konuşacağız. Sonrasında kitap tanıtım bölümümüzde Marco Pantani'nin Ölümü adlı kitabı tanıtacağız. Herkes İçin Bisiklet başlıyor. Herkes İçin Bisiklet Güvenlik Bu programımızda iki tekerin frenleme ve durma mesafelerini Deniz Alpogut ile konuşacağız. Deniz Alpogut, motor ve bisiklet gibi iki tekerli araçlarda ileri seviye güvenli sürüş eğitimleri almış bir iki teker tutkunudur. İki teker üzerinde güvenli bir şekilde frenleme yapabilmek ve iki tekerli aracımızı durdurabilmek, hem bisikletin fren sistemi hem çevresel koşullar hem de kişinin bilgi, yetenek ve tecrübeleri ile ilgili bir konu. Her ne kadar bisikletimize ve kendimize güvensek de, iki teker üzerindeyken fizik kurallarına ve ileri sürüş tekniklerine kulak vermemiz, daha güvenli bir sürüş sağlayacaktır. Deniz, programa hoş geldin. İlk olarak şunu sormak istiyorum. İki tekerlekli aracı güvenli olarak nasıl durdururuz?
1: Şöyle, çoğu insanın korktuğunun aksine aslında... ...iki tekerlekli bir aracı... ...fizik kuralları açısından bakıldığında... ...ön tekerlek durdurur. Evet. Yani frenlemede... ...yine fizik kurallarından yola çıkalım. Newton, en basit Newton'u hatırlayalım. Kuvvet eşittir, ağırlık çarpı ivmedir biliyorsunuz. Yani F eşittir, MA'dır. Dolayısıyla bir hareket eden iki tekerlekli bir cisimde frenleme başladığında bütün ağırlık ve kuvvet öne yığılacağı için hı hı. ön tekerlek frenlemesi her zaman için durduran esas kuvvettir. Hı hı. Bunun denemesini herkes yapabilir. 30-40 km'de neyse hız çok abartmadan düz yolda giderken sadece arkayı sıkmak ya da sadece önü sıkarak nasıl durduğunu nasıl etkili durduğunu bir bisikletin ya da bir iki tekerlekli cismi denemek son derece kolaydır. Dolayısıyla güvenli frenleme Yapıldığı zaman aslında mutlaka düz durumda ise dik durumda ise dik ise yatık değil ise iki frenimirden sıkılması gerekir. Her zaman için en güvenli metot iki frenimirden sıkılmasıdır. Bazı insanlar ön tekerlek kayar ön tekerlek itler diye korktuğu için bu iş sadece arka frenle yapmaya kalkar. Arka fren bu anlamda dediğim gibi sadece yavaşlatır kısmen durdurur. Ancak ön frenle beraber sıkıldığında en etkili frenleme sağlanır. O yüzden güvenli bir frenleme için bir dik konumda olmak, hı hı. iki iki freni birden kullanmak da. Peki çok yani büyük fayda ilk var. önce
0: bir fren başlayıp sonra bir fren değil, de sizin aynı anda. Aynı anda, aynı anda. Oranlama nasıl?
1: E, genellikle limon sıkmak olarak tarif edilir. Bir Limon ağacınız için aldığınızda sıkmaya başladığınızda gücü arttırarak sıkarsınız. Yani yavaştan başlayıp hı hı. şiddetlenerek sıkarsınız. Dolayısıyla hı. fren manetini de aynı tarif edildiği gibi. Yavaştan başlayıp gücü arttırarak sıkmak. Teorik olarak en iyi tanımlanan teknikler bunlardır. Hı hı. Hard diye frene asılmak, sert bir şekilde sıkmak, kitleme tehlikesi yaratacağı için. Kaldı ki iki tekerlek de, özellikle bisikletlerde, ABS ya da benzer teknolojiler olmadığı için, motosikletlerde keza var. Her zaman için yumuşak başlayıp, ilmen olarak freni sertleştirmek, maneti sertleştirmek en önerilen, en güvenleme metotlarından bir tanesi. Yatık olarak frenlemek ve dik olarak frenlemek arasında gerçekten çok dramatik farklılıklar var. Şöyle düşünelim. 30 kilometrenin üzerinde her türlü iki tekerlekli cisim bir virajı ya da bir köşeyi dönerken yatar. Arabalarda olduğu gibi sanılanın aksine gidonu döndürerek dönmez. 30 kilometrenin üzerinde yatar. Yatmaz ise dönemez. Yine başta söylediğimiz fiziğe atıfta bulunalım. Evet. Dolayısıyla 30 kilometrenin altında deneyin. Arkadaşlar denesin herkes. 30 kilometrenin altında bisikleti ya da motosikleti gidonunu çevirerek dönersiniz. Ama 30'un üzerine gidip de hız kazanmaya başladığınızda artık yatarak dönmeye başlarsınız. Bunu çok net herkes deneyerek görebilir. Peki bu
0: yataraktan dönerken fren kullanımı yani virajlarda fren kullanımını nasıl ayarlamak lazım? Şöyle.
1: Şimdi lastik yatıkken zaten yeteri kadar üzerindeki gücü Yer çekimiyle kavga ederek kullanıyor. Yani yatık bisiklet demek, yatık motor demek, yatık iki tekerlekli cisim demek. Örneğin sola bir virajsa, sağa doğru kendini dışarıya iten bir merkez, merkez kaç kuvvetine karşı verdiği bir güç. Hı hı. Artı yere tutunma, ivmeyle oluşan yere tutunma gücüdür. Yatmış bir tekerlekten bir de fren anlamında sen tutun yere istenirse, hı hı. o zaman son derece dengesiz, evet kaymak riskini oluşturan, düşme riskini oluşturan frenleme gerçekleşir. Dolayısıyla mümkün mertebe her zaman için fren yapılacak ise önce doğrultmak, ondan sonra iki frene birden şiddetli şekilde.
0: O zaman mesela viraja girmeden önce e, hızı azaltıp
1: viraja düzgün daha, doğrusu, daha sağlıklı bir hızla girme. Bravo bu da zaten planlama bakış ve bunları zaten viraja girmeden daha önceden bitirip Düşünmeye başlamış olmak anlamına geliyor. Yani Hı-hı. bir viraja girmeden evet. hızı ayarlamak, Hı-hı. konumu ayarlamak, Hı-hı. bakmak, yere bakmak, yerdeki tehlikelere, telekerlerin tutuş tehlikelerine bakmak ve tabii ki viraj çıkışına yani kaybolan nokta dediğimiz apexteki viraj çıkışına bakmak. Bunların hepsi yapıldıktan sonra eğer gerekiyorsa bir frenlemeyi devreye almak lazım. Diyelim ki yat, yatık bir şekilde dönüyoruz sert bir virajı, hızlıyız kilometremiz de var ve frenlememiz gerekti. Evet. O zaman ancak yani tabii bu, bunlar böyle saniyenin yarısında, saniyenin üçte birinde olan Gerçekten şeyler olduğu şey. için böyle önce bu yapılır sonra bu yapılır filan diye bir tanımı yok. Yani bir, bir insan zaten panikliyor öyle bir durumda. Ama yatıksak ve fren yapmak gerekiyorsa yani bir yere toslayacaksak, bodozlama çakacaksak o zaman tabii hep söylenildiği gibi ne kadar yavaş vuruyorsak o kadar hayatta kalma riskimiz şeyimiz, şansımız artar. <gülüyor> O yüzden arka frenle mümkün olduğu kadar. Çünkü yatıkken ön frene dokunduğunuz anda genelde ön tekerlek bırakır evet. ve düşersiniz. Evet. Burada da şundan bahsetmekte fayda var. Dikkat edin motokros yarışçıları motorları arazide yatırdıklarında mutlaka yatan tarafı ayaklarını e açarlar. Yani. Hı hı. Bunun sebebi de ön tekerleği kaptırmamak için. Çünkü hı eğer ön tekerleğin tutuşunu kaybederse bilir ki motor düşer. Hı. Bu olmasın diye mutlaka ayaklar e öne yani. doğru açılır hı. dönüş yönü ekseninde. Hı hı. O yüzden yatık bir bisiklette yatık bir iki tekerlekte eğer fren yapmak gerekiyorsa eğer acilse eğer başka yapacak bir şey yoksa hızlı bir, bir açısa arka frene evet. e, asılmakta fayda var. Bir ihtimal düşmeden kurtarılabilir. E, evet. ama tabii talihsiz bir durum yani.
0: Virajda frenlemeyi konuştuk ama düz yolda da araçların durabileceği minimum bir mesafe söz konusu. Bu mesafe fren duruş mesafesi olarak bilinmektedir. Peki fren duruş mesafesi nedir? Fren duruş mesafesi hakkında anlatabilir misiniz? Fren
1: duruş mesafesi çok basit olarak şöyle tanımlanır. Tanımlanabilir. Reaksiyon mesafesi artı duruş mesafesi.
0: Reaksiyon mesafesi. Reaksiyon neydi?
1: mesafesi şu demek. Normal bisiklette gidiyoruz 40 ile 50 ile süratimiz olsun bir miktar. Durmakla ilgili bir aksiyon almamız için eyvah durmam lazım demek reaksiyon demek. Yani hay Allah bir şey çıktı, oradan bir şey fırladı, köpek fırladı, çocuk fırladı, araba çıktı, top çıktı. Çukur dediğimiz reaksiyona başladığımız mesafede yani elimizin manete gidip de beynimizin elimizi manete asıl fren yap komutunu verdiği zamanı reaksiyon mesafesi deniyor. Ve bu örneğin MotoGP sürücülerinde 0.8 saniye 0.7 saniye. Dolayısıyla ortalama bir insan reaksiyon mesafesini bir saniyede veriyor. Hı hı. Eyvah dediğin anda zaten bir saniye geçmiş oluyor. Yani manete uzanıp manete sıkıp eyvah demek bir. Dolayısıyla o bir saniye içinde bir yol alıyoruz. Evet. Reaksiyon mesafesi bu demek. Hı hı. Bir de o maneti sıktıktan sonra durma mesafesi. mesafesi. Yani reaksiyon artı durma, durma, durma bizim toplam yani. durma mesafemizi hı hı. yapıyor. Hı hı. Burada da çok basit bir hesap var. Örneğin 50 ile gidiyorsak bölü 10 çarpı 3 diye bir hesap var. 50'ye herhangi bir hızı x bir hızımızı ona bölüp üçle çarptığımızda bir saniyede aldığımız yoluk havaca hesaplıyoruz metre cinsinden. Cinsinde. 50 ile gidiyorsak mesela saniyede 15 metre Hı-hı. yol alıyoruz. O yüzden ben 50 ile giderken daha bir şey görüp de eyvah dediğim anda 15, 15 metre gitti. Evet. Daha Reaksiyonda 15 gitti. Hı-hı. Ondan sonra bir de durma başlıyor arkasın. Evet. Ondan sonra da durmayı koyduğumuzda yani o yüzden. 50, 60, 70, 40 bunların ne kadar ciddi hızlar olduğunu evet. bir daha düşünmemizde fayda var yani.
0: Peki yolun durumu açısından iki tekerin duruş kabiliyeti nasıldır?
1: Kuru veya ıslak
0: veya hafif ıslak zeminler durmayı nasıl etkiler?
1: En temiz lastiğin tutunabileceği, lastiğin iyi durumda olduğu en temiz, en kuru yol her zaman için. En güvenli frenlemeyi sağlayan yoldur. E, su ve benzer etkenler lastikle yolun temasını tırnak içerisinde sulandırdığı ve konsantrasyonunu azalttığı için hı. tutunmada kayıplar başlar. Lastiklerin üzerindeki izler ne işe yarar? Düşünelim. Suları tahliye etme. Neden? Için. Suyu tahliye etmediği zaman bir aqua planing, tamamen bir aqua plan üzerinde gitti gidiyorsunuz. O lastiğin yolla tutuş arasındaki o tahliye olmalı ki yere tutunabilsin. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi yani Aynen. en kuru zeminin en güvenli ee, en yaş zemin en e, tehlikelisi bu anlamda. Tabi arada üzerine toz ve ilk yağmur yağdığındaki toz ve yapışmış katran yoldaki arabalardan yağlar. dökülen yağlar vesaireleri hı hı. kattığımızda zaten tehlikeli. Hı hı. Ama hani bu tamamen bisiklete binmek birazcık bu işlere bir, bir, bir, bir kafa yormakla alakalı. Hemen herkesin fark edebileceği gibi. Hı hı. Bu burada durmazı. Yani denesin arkadaşlarımız bu işe yürülen insanlar. Yani boşluğuda giderken. Durmakla ilgili antrenmanlar yapın mesela. Olur. Hep gitmek üzerinedir çünkü. İleri şey. sürüş teknikleri
0: de sizler eğitimlerde özellikle motor üzerindeyken bildiğim kadarıyla bu tür antrenmanlar diyeyim antrenmanlar yapılıyor değil mi? Yani Kesinlikle. Belli bir noktada Kesinlikle. durmaya çalışıp sonra durduğun mesafeyi ölçüp bunu görmesini sağlamak bir eğitimin parçası
1: anladığım Tabii. kadarıyla. Yani motosiklet binen insanlara hep şu sorulur. Daha doğrusu onlar hep önce bunu öğrenir. Sıfırdan yüze kaç kaç saniyede çıkıyorsun? Halbuki soru nasıl gereken soru? Yüzden sıfıra kaç saniyede duruyorsun? Kaç metrede duruyorsun? Kaç saniyede duruyorsun? Durmak gerçekten ciddi bir problem. Hızlanmış bir cismin üstünde. Ve bunu çalışmazsan, antrenmanlarda uğraşmazsan, buna kafa yormazsan bir gün lazım olur. O gün lazım onda da duramaz olursun ve bir yere patlarsın.
0: Son olarak bisikletlerde kullanılan disk fren ve V freni karşılaştıracak olursak hangisine daha güvenli diyebiliriz?
1: Teknoloji çok ilerlediği için endüstride paralelinde ilerliyor ve hala v fren çok ciddi olarak üretiliyor. Ama bir kere durma mesafesi olarak bakıldığında kesinlik disk fren daha kısa sürüyor. Bu çok net. Aha. Yani bu bilimsel bir veri çıkın bir v ile bir e, diskle yan yana ikiniz de eliyle gidin aynı anda asılın frenlerine bakın bakalım kim, kim önce duruyor. Dolayısıyla diskin diskin bir takım artıları var. İçinde yağ olması hidrolik basınçla kaliperlerin diski sıkıştırması artı yağmurlu havalarda diskin Pabuçlara göre daha az ıslanması ve tutunmanın Tutun, tamam. daha fazla oluyor olması Doğru. gibi. Ee, ya Burada biraz ben kişisel e, görüşlerimi e, paylaşıyorum. Hani Çünkü Hı-hı. endüstri burada, endüstride bir tane karar olsaydı bugün bütün bisikletler diskli olurdu. Doğru. Ona rağmen hala V'li üretiyor. Ekonomi girebiliyor işin içine.
0: Peki gerçekten frenleme sistemindeki bu teknolojik gelişmelerin bisiklet kullanıcısına faydası var mıdır?
1: Kampana frenden diske geçiş e, araba endüstrisi için bir devrimdir. Hı-hı. Ee, kampana biliyorsunuz kendi içinde kasnaktır. Dışarı doğru açılarak içindeki silindiri durdurur. Aha. Halbuki disk çok daha e, bu anlamda daha sağlam ve güvenli bir teknoloji. E, Balata teknolojisi bu anlamda. Dolayısıyla bisiklette de bunun uygulanması ki böyle 50-60-70 gittiğiniz bir yerde e, bu frenlemeleri kullandığınızda son derece faydası olduğunu görüyorsunuz. Bir son şey söyleyeyim. Aha. Psikolojik olarak şöyle bir etkisi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Disk frenli yol bisikletine binildiğinde sürücüye ekstra bir güven verdiği Sağ için oluyor. daha hızlı ve daha fazla risk alarak gittiğiyle ilgili bir takım görüşler var. Doğru, Doğru olabilir. Yani. Doğrudur bilemiyorum
0: tabii. Biniciyi yani. daha konforlu yani, ve daha güvenli hissettiriyor. Evet ama
1: aklı başında bir binicide ister disk ister pabuç Hı-hı. neyse freni o oradaki güvenlik olgusunu hiç şey yapmadan bozmadan. Hı-hı. Kendi yolunda gidiyor olabilir. Deniz yayınımıza verdiğin
0: katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Gelecek programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Davetin için de
1: çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu benim için de. Herkese de güvenli sürüşler.
0: Herkes için bisiklet, kitap. Marco Pantani'nin ölümü. Matt Randall tarafından yazılmış olan bir biyografi kitabıdır. Nota Bene yayınevi tarafından 2016 yılında yayınlanmış olan bu kitap toplam 416 sayfadan oluşmaktadır. İngilizceden çevirisi ise Çağdaş Gümüşoluk tarafından yapılmıştır. Kitap 1970 ile 2004 yılları arasında yaşamış olan korsan lakaplı İtalyan profesyonel bisiklet yol yarışçısı Marco Pantani'nin biyografisidir. Yazar Pantani'nin 1970 ile 2004 yılları arasındaki yaşam hikayesini okuyucularına toplam 23 bölümde aktarmaya çalışmıştır. Bu 23 bölüm içerisinde kitabın önemli bölümleri arasında 1994 yılında ilk zirvesini yapmasını ve 1995 ve 96 yılları arasında yaşamış olduğu kaza dönemini ele almakta, 1997-98 yılında ise yarışlara geri dönüşünü ve pembe mayoya sahip olmasını aktarmaktadır. 1998 yılında ise Fransa bisiklet turu ve İtalya bisiklet turu dublesini yapmasını ve yine bu dönemde bisiklet dünyasında başlayan doping iddiaları ve soruşturmalarını detaylı olarak işlemiştir. Ve son olarak da 2000 ile 2004 yılları arasında Marco Pantani'nin yaşadığı buhranlı zamanları ve son günlerini ele almaktadır. Bu 23 bölüm içinde anlatılan 34 yıllık yaşam hikayesinde yazar Marco Pantani'nin düzensiz kan değerleri yüzünden yarışlardan uzaklaştırılmasına ve doping iddialarına yoğunlaşmaktadır. Yazar, efsane tırmanış bisikletçisinin bu dönem ve sonrasında yapılan testlerde kanında ölçülen yüksek hematokrit seviyeleri yüzünden doping kullanımı iddiaları ile yarışlardan uzaklaştırılmasını ve sonraki dönemlerde Pantani'nin ciddi bir depresyona girerek kokaine sığınmasını ve trajik yaşam mücadelesini okuyucusuna objektif olarak aktarmaya çalışmıştır. Pantani'nin Ölümü kitabı trajik bir anlatıdır. Kitap Marco Pantani'nin bir yandan doping suçlamalarına karşı aklanmaya çalışırken, diğer bir yandan da içinde bulunduğu depresyon ve kokain bağımlılığının, onu yavaş yavaş bitirdiğini ve bu sessiz ve küskün adamın var olma savaşını ele almaktadır. Kitabın anlatım dili onun hakkında konuşulanlar ve anlatılanlar üzerine şekillenmektedir. Kitap bir aklama veya suçlama kitabı olarak yazılmamıştır. Yazar Pantani'nin hayatını objektif şekilde ele almaya çalışmış, içerisine teknik bilgilere de yer vermiş ve yazar okuyucuya kitabı bitirdiğinde bu bilgiler ışığında Marco Pantani'nin bir doping kahramanı mı yoksa döneme damgasını vurmuş bir efsane mi olduğunu okuyucusunun karar vermesini sağlamaya çalışmıştır. Pantani'nin ölüm sebepleri üzerinden yıllar geçse bile İtalyan toplumunu ve medyasını meşgul etmiştir. Çoğu zaman Pantani'nin ölümü bir cinayet teorisi üzerinden yürütülmesi de sağlanmıştır. Bu olay gerek ticari gerek siyasi anlamda çıkar devşirmek için yıllarca kullanılmaya çalışılmıştır. Yazar Pantani sonrası dönemleri de ele alarak efsane hakkında bitmek bilmeyen tartışmaları, söylemleri ve üretilen teorileri de okuyucusuna aktarmıştır. Kitap, doping, medya, bisiklet yarışları, siyaset ve karanlık güçlerin bulaştığı ve belki de hiç de masum olmayan bir dünyanın anlatımını bulabileceğiniz sabırla okunması gereken bir biyografidir. O dönemin bisiklet dünyasından birçok ismin de anlatımlarıyla olayların aktarıldığı bu biyografiyi bisiklet dünyasına merak duyanların ve korsan lakaplı efsane tırmanışçı Marco Pantani'nin hayatını öğrenmek isteyenlerin okumasını kesinlikle tavsiye ederim. Marco Pantani'nin Ölümü kitabını Nota Bene yayın sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. Bu ayki kitap tanıtımının da sonuna geldik. Bisikletli ve kitaplı günler dileğiyle. Bir programın daha sonuna geldik. Vakit ayırarak dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarının yanı sıra Spotify, Google ve Apple Podcast üzerinden takip edebilir, geçmiş programlara ulaşabilir, yeni programlar yayınlandığında ise anında haberdar olabilirsiniz. Yayınlarımıza Bir Fincan Türk kahvesiyle destek olmak isterseniz, Patreon.com sitesi üzerinden herkes için bisiklet hesabına küçük bir katkıda bulunarak Bir Fincan Kahve ile bizi güçlendirebilir, daha enerji dolu ve dinamik programlar hazırlamamıza destek olabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek ümidiyle. Bisiklet. Detaylı ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.